0: «Картина дня».
1: Приветствую всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах Квещения. И в течение часа мы с вами подведем итоги этого дня. В студии я, Елена Фонина, журналисты «Комсомольской правды», наши эксперты помогут нам понять, почему происходили те или иные события, ну а о чем мы поговорим. Во-первых, чудовищная история, которая произошла в Самаре и чем-то напоминает то, что происходило несколько лет назад в Москве на Хованском кладбище. Так вот, в Самаре мафия не дала похоронить человека, который буквально вот несколько дней чуть ли не на улице находился. Что стоит за этой историей, выясняла наш самарский корреспондент. Ну, а в Кирове мама принимала поздравления с трехлетием дочери, пока та неделю умирала в запертой квартире. Ребенка нет, мама. Ну, вот что грозит этой женщине, тоже узнаем. Кстати, узнаем и о том, чем обернулась история с, ну, скажем так, самосудом, потому что пятиклассника-хулигана, макнувшего в головой в унитаз. Сейчас не только отпустили, и он гордо разгуливает по городу, но мужчину, который устроил этот самосуд, задержали, и, похоже, ему грозит вполне реальное наказание. Что стоит за этой ситуацией, также выясним. Ну и, наконец, поговорим о том, надо ли поддерживать молодежную музыку. В завершении этого часа обязательно узнаю ваше мнение.
2: Картина дня.
1: Ну а сегодня в МВД России заявили о том, что собрали доказательства причастности одного из самых влиятельных молдавских политиков и бизнесменов к организованной преступности и выводу из России десятков миллиардов рублей. Речь идет о председателе Демократической партии Молдавии Владимире Плохотнюке. Ну и я напомню, что в ближайшее ближайшее воскресенье в Молдавии пройдут парламентские выборы. Сейчас на связи с нашей студией политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Александр Павлович, здравствуйте. Добрый вечер. Да, итак, что же предъявляется, собственно, в Владимиру Плохотнику, насколько я понимаю, не ему одному? Да, там целая группа, и в том
3: числе один из его подельников, уже осужденный в Кишиневой Вячеслав Платон. Это достаточно старая схема, так называемая молдавская была, да когда деньги из России выводились по псевдоконтрактам за там, покупку-продажу валюты в молдавские банки. Да? А там уже молдавские судьи э, они принимали решение о э, списании э, передачи этих денег различным офшорным компаниям однодневкам, директорами которых были хуторяне украинские, молдавские хуторяне и так далее и тому подобное. Вот. Ну, здесь интересно ну, и даже не то, что сумма, да, тот же самый Платон, на самом деле он а, причастен к выводу из России, из России более чем 20 миллиардов долларов США в свое время. Это вот э, первые годы 2000-е, там, 2004 2007 по-моему. А Плохотнюк и Платон вот сейчас, э, значит, их не официально еще, не обвиняют официально, да, но пред, предъявляют такое, что возбуждено уголовное дело что они вывели не менее 37 миллиардов рублей, а может быть и больше. Но интересно в этой ситуации то, что действительно послезавтра буквально в Молдавии пройдут парламентские выборы, и для хозяина Молдовы, как его называют, самой Молдавии Владимира Плохотнюка, это вопрос уже выживания, и как политика, и как бизнесмена, а может быть даже и физического выживания. Вот, потому что он и его демократическая партия Молдова, они активно противостоят социальной партии социалистов, которые, лидером которой был нынешний президент Молдовы Игорь Дадон, попавший, кстати говоря, сегодня в автомобильную аварию. Uh-huh. Вот, по такому совпадению. Вот. И по Хатюка, до этого еще в отношении него возбуждено уголовное дело. Он был в... В ноябре 2017 года, по-моему, басманным судом заочно арестован и объявлен международный розыск, розыск, поскольку обвинялся в организации заказного покушения на одного из российских банкиров. Человек жесткий очень, да. Человек, действительно прибравший все к своим рукам. Кстати говоря, один из лучших друзей. И бизнес-партнер нынешнего занимающего пост президента Украины Петра Порошенко. То есть Порошенко оказывается от действия грошовых бизнес плохотнюка на Украине. Плохотнюк ему платит тем же самым в отношении бизнеса Порошенко в Молдавии. А Спасибо. у Порошенко там бизнес будет здоров какой.
1: Спасибо. Политический обозреватель комсомольской правды Александр Гришин разъяснил нам, что стоит за этой информацией. От МВД России, кстати, и у плохотнюка и у Вячеслава Платона, гражданство Российской Федерации. Ну а в демократической партии Молдавии, лидером который является Плохотнюк, отреагировали на это сообщение в партии. Заявление МВД расценивают как, внимание, вмешательство России в молдавские выборы.
0: Меняем тему.
1: Ну, а сейчас с нами в студии заведующая отделом экономики Комсомольской правды Михаил Зубов. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. И продолжая, что называется, такую криминальную теневую тему с подачи журналистов Комсомольской правды, насколько я понимаю, сейчас выясняется, откуда у нас, ну а точнее у Совета Федерации информация ну понятно от финансовой разведки что якобы в нашей стране вращаются какие-то теневые 20 триллионов рублей. Но насколько я знаю с этим же вопросом вы обращались к члену комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгению Бушмину вот давайте послушаем его комментарий
2: Здесь надо очень внимательно смотреть из чего состоит теневая экономика в 20 триллионов я честно говоря не знаю то есть вот Пока я не разложу эту сумму на э, контрафактную продукцию, на э, я не знаю там контрабанду, на э, торговлю наркотиками, оружием и так далее, сказать, что вот теневая экономика 20 триллионов, на самом деле все, что производит сейчас самозанятое, mm-hmm. это все теневая экономика, потому что mm-hmm. не облагается налогом. То есть если не облагается налогом, значит теневая. Но вы знаете, что мы сейчас идем по пути э, легализации этого направления. Mm-hmm. Вот. Я думаю, что ну, все-таки после заявления о 20 триллионов надо все-таки предлагать варианты, как э, уменьшить эту сумму. Уменьшить не с... на бумаге, а уменьшить по факту. Я считаю, что вот движение в сторону э, минимального налогообложения доходов в самозанятых это... Конечно, один из путь уменьшения теневой экономики Сейчас мне в голову это пришло На самом деле это может быть и по каким-то другим Я не знаю, какая составляющая основная в 20 триллионах Давайте попросим, давайте мы попросим
4: Попросите, да, вот с парламентской трибуны, чтобы они
2: объяснили Обязательно, спасибо
1: ну вот мы слышали, как буквально у нас в прямом эфире член Комитета Совет Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгений Бушмин пообещал узнать, откуда, собственно, у Росфинмониторинга такие цифры теневой экономики. В прошлом году 20,7 триллионов рублей. А правда, как это можно почитать?
4: Вот это потрясающая вещь. Собственно, почему я позвонил Евгению mm-hmm. Викторовичу. Он не только член Комитета, он еще вице-спикер Совета Федерации. И вопрос вот в чем. Сумма 20 с лишним триллионов, она больше, чем федеральный бюджет. Если брать по 2016 году, там было 24 триллиона, это в два раза больше, чем федеральный бюджет. По этому году, значит, по прошлому в полтора раза больше. И это очень странно. То есть, если это, это данные финансовой разведки. По идее, финансовая разведка не должна учитывать самозанятых, не должна учитывать гаражную экономику, она должна учитывать только преступность. Но если у нас преступность дает больше, чем федеральный бюджет, то э, мы на первом месте по организованной преступности в мире, то есть мы впереди Сомали. Э, То есть это очень странно. А если они учитывают э, и самозанятых, И платежи, которые там выводят, не выводят капитал, чтобы украсть, а для того, чтобы расплатиться с долгами по займам, то тогда получается, что просто мы неправильно считаем ВВП. То есть что так получается неправильно, что так, потому что 20 неучтенных триллионов – это очень странная вещь. И, соответственно, не только мы, сейчас многие газеты написали письма в финансовую разведку, чтобы объяснить, откуда взялась эта цифра. И вот надеемся, что при помощи Совета Федерации мы получим на это достаточно внятный ответ.
1: Ну что, мы будем надеяться на то, что и в нашем эфире, собственно, нашим радиослушателям будут даны эти объяснения, потому что действительно масштаб теневой экономики, если судить по данным Росвинмониторинга, ну, как-то, честно говоря, ошеломляет. Если учесть, что нам постоянно говорят, что у нас, ну, некоторые проблемы с бюджетом, то хочется сказать, пойдут ли эти деньги в бюджет. Ну что, поживем-увидим. Михаил, спасибо.
0: Картина дня.
1: Ну, а мы с вами продолжаем обсуждать то, что произошло в течение не только сегодняшнего дня. Вот в четверг, 21 февраля, в Самаре развернулся настоящий скандал. Перед зданием регионального правительства выставили гроб с покойником. И, как оказалось, мужчину не дали захоронить на кладбище рубежное, поэтому родственники покойного привезли его под окна самарских властей. В общем, развернулась настоящая битва за участок для захоронения. И прежде чем разобраться в этой истории, кто же прав, кто виноват, и не Действует ли в Самаре ну, примерно такая же мафия, как помните. В свое время мы довольно активно обсуждали перестрелку на Хованском кладбище. Еще вернемся к этой истории, которая произошла несколько лет на одном из подмосковных кладбищ. Так вот, не напоминает ли все это, прежде чем выяснить? Давайте послушаем, что рассказывает об этой ситуации гражданская жена усопшего. Ее зовут Анна Плотникова. И вот, что она рассказала журналистам «Комсомольской правды». Такую финансовую нагрузку, но никто не, не, не смог для себя взять. И в итоге я осталась одна сделала. Потому что, ну вот, либо лежать и думать, что он где-то там в холодильнике лежит уже две недели, либо вот я буду хранить. Он номер 6 февраля. Я все это время пыталась собрать денег, но цены заоблачные просто не называют. За место на кладбище от 25 тысяч. Плюс 50 тысяч, будет по цену 50 тысяч. Мне вот я наращиваю материал. Каким образом я могу найти нам просто не дают этого сделать. Сначала, говорю, до 4 часов не выдавали тело. Там, блин, там какая-то была искусственная созданная потасовка. Я не думаю, что это заговор каких-то медиков, что это было. Кто-то намеренный пытался сделать. А потом вот на кладбище не пускали. А на кладбище не давали, ну, по Ногами мешали, по лопатам вели, все. Я сама сонятия. У меня сейчас дома маленький ребенок. Вот я тут сижу. Вот, Ну а сейчас с нами на связи журналистка «Мосомольская правды в Самаре Вера Цыганкова. Вера, здравствуйте. Здравствуйте, коллеги.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, насколько я
1: понимаю, вам пришлось разбираться в этой достаточно сложной, запутанной истории, потому что вот даже по сбивчивому рассказу гражданской жены Валерия Малеева, вот так зовут Усопшего, звали Усопшего, сложно понять, что же там происходило. И так можете нам хронологию событий сейчас обрисовать?
5: Да, конечно, могу, но могу сказать, что ситуация до сих пор еще запутанная, но все началось с того, что э, гроб с телом э, Валерия Малеева появился около здания правительства Самарской области около 9 часов вечера, 21 февраля, а он там простоял около 20 минут, естественно, уже возникла шумиха, а когда начали разбираться, выяснилось, э, что есть две версии событий, одна от Анны, бывшей гражданской жены усопшего, и другая версия, естественно, администрации городской. По версии Анны и человека, к которому она обратилась за помощью, чтобы захоронить своего бывшего супруга, они... Сначала она обратилась в одно агентство, где ей предложили все сделать за 50 тысяч рублей. Она такие деньги собрать не смогла. Обратилась к некому Алексею Воробьеву и... Он ей предложил за 7-8 тысяч помочь по доброте душевной. И когда они начали, уже приехали на кладбище, пытались оформить место, возникли проблемы там. Два часа там какое-то время они ждали. Сначала они оформляли документы, потом им мешали раскопать могилу. Якобы приехали люди, где-то 18-15 человек в масках. Алексей утверждает, что у них при себе было оружие, и они еще и кидались за комками снега в них. А, вот, а потом, поскольку в пять часов закрывается кладбище рубежное, они не успели вырать могилу и, естественно, их потом оттуда выгнали и не пустили. И они уже с гробом поехали к зданию правительства. А вот, а вторая версия, версия администрации, они говорят о том, что в этот день было 25 обращений о захоронении, Два часа, которые были отведены на оформление документов, они в этот срок уложились. Место выделили, но, к сожалению, люди, которые копали могилу, они не торопились. И такое ощущение, что... Ну, администрация, естественно, говорит, что это была провокация. Угу. Ну, как бы другой версии у них нет. И в 9 часов утра где-то сегодня тело захоронили в Красноярском районе на кладбище Мирных. То есть там проблем не
1: возникло. Вера, еще один вопрос, а буквально коротко, что известно о самом вот этом бизнесмене, ритуальщике Алексее Воробьеве? Говорят, что он два месяца назад подвергался нападению, там машины его сжигали и угрожали там еще какой-то расправой над его близкими. То есть он известная личность?
5: Он известная личность в ритуальной сфере, потому что уже порядка 10 лет занимается похоронным бизнесом. И, как сказал руководитель департамента потребительского рынка Самар Александр Андреянов, было порядка 58 дел фактов незаконных захоронений, и в 70% их воробьев фигурирует как агент. Так вполне возможно.
1: То есть, проще говоря, они приезжают на кладбище, своей бригады, роют могилу, а как они ее там роют? Ведь участки распределены все. Каким образом они...
5: Нет-нет, они ждут, они ждут, потому что на кладбище находятся сотрудники муниципального предприятия «Ритуал», которые там же оформляют документы. И по словам Алексея, собственно, по словам администрации, они эти документы выдали. Но он говорит о том, что эти документы не давали, а администрация говорит о том, что он их по какой-то причине не подписывал. Вот сейчас правоохранители...
1: Спасибо огромное, корреспондент «Комсомольская правды в Самаре. Вера Цыганкова нам разъяснила, что стоит за этим жестом отчаяния, который была вынуждена произвести вдова усопшего Валерия Малеева Анна Плотникова, Ну, но она внимательно слушает журналист «Комсомольская правды Наталья Варсегова. Наташа, приветствую тебя, здравствуй. Добрый вечер. Да, в свое время вы и Николай Варсеков, наш журналист, расследовали другое дело на Хованском кладбище, Ну, я думаю, довольно резонансное дело. Скажи, пожалуйста, ты видишь какие-то параллели вот с тем, что произошло в Самаре и что происходило в Москве несколько лет назад?
6: Вообще, на самом деле, параллели просматриваются, потому что и там,
1: и там это, на самом деле, передел
6: э, влияния вот, да, на, на кладбище. Только в Самаре это передел происходил на, э, таком, на, на уровне ритуальных агентств. То, что происходило в мае 2016 года на Хованском кладбище, это уже такой, вообще, чистейшей воды был криминал, потому что... А некая компания чеченцев тогда пыталась выжить с кладбища таджиков. Таджиков Таджиков-нелегалов, которые работали там нелегально, за копейки копали могилы и тогда, причем они лет 20, наверное, вот, занимались этим, копали там, насколько нам удалось выяснить. А чеченцы в один момент хотели их оттуда выгнать. Причем они поставили им такое условие, что вы, вы нам отдаете 90% своего заработка, а 10% оставляете себе. Ну, таджики, разумеется, возмутились, и все это вылилось в побоище. Трое человек были убиты, насколько вот я помню в той истории. И ну, в общем, достаточно такая была... Громкая история, потому что под, даже подключились московская мэрия в лице начальника департамента торговли Алексея Немерюка к этой истории, потому что после этого даже на Хованском кладбище появились группы быстрого реагирования на случай подобных таких стычек.
1: Да, но тем не менее мы понимаем, что ценник на подобные услуги порой бывает достаточно высок. Возвращаясь к самарской истории, но у нас же, насколько я знаю, ну, по крайней мере, в Москве есть такое понятие, как социальные захоронения. То есть речь идет о тех, кто не может по каким-то финансовым причинам обеспечить, там, я не знаю, шикарные там пышные похороны и прочее-прочее. Некоторые на это денег не жалеют. Для кого-то это серьезная проблема. Что сейчас... Такой возможности нет в социальных захоронениях? Почему? Почему? Конечно, это есть. Более того, например, далеко не
6: все знают, но но пенсионеров, например, они имеют право быть похороненными за счет столичной мэрии. То есть это это нормально, это право у них есть, и другое дело, что не все об этом знают. И потом, как у нас сейчас происходит? Человек умирает, к нему же э, быстрее скорой приезжает кто? Агент похоронный. То есть И тут и людям просто и родственникам усопшего им просто даже опомниться не дают, как быстро-быстро навязывают свои услуги. А люди, которые находятся в таком совершенно подавленном состоянии, им ничего не остается делать, как
1: платить деньги. Но подожди, На... Наташа, а можно задать вопрос, который наверняка интересует наших радиослушателей? Все-таки, когда мы говорим о ритальных услугах, эти услуги предоставляет государство или это частные компании, ну для того, чтобы просто пояснить, потому что для некоторых не очень ясно, кому они платят, кто берет эти деньги. А, то, что тот пример, который я сейчас привела, угу. это
6: яркий пример частных ритуалов, работы частных ритуальных агентств. Вот, в данном случае угу. то, что мы, если мы говорим про, похорон, допустим, тех же вот пенсионеров, когда это все оплачивает Московская мэрия, это, разумеется, этим занимается государство. И и те агентства, которые работают, соответственно, с мэрией по определенным контрактам, договорам.
1: Но то, что такие истории, вот как э, история, которая произошла в Самаре, периодически в разных уголках нашей страны происходит, значит, что все-таки можно предположить, что это довольно, э, ну, скажем так, э, криминальный бизнес. Слушайте, кладбище это вообще лакомый кусок. Да, то есть это совершенно
6: понятно, это для любого криминала лакомый кусок, любой хочет, и и каждый криминал хочет этим куском владеть и в свое пользование это взять. Другое дело, что у нас, видимо, законодательство настолько не регулирует вот эту сферу что постоянно происходят вот такие ситуации, когда вдова вынуждены, ну не постоянно происходит, но вот происходят такие ситуации, когда вдова вынуждены к областной администрации групп, сможет, групп мужа привести. Mm-hmm. То есть здесь, нас, здесь нужно, вот на мой взгляд, здесь нужно, не, чтобы не частные какие-то компании на кладбище хозяйствовали, а это должно быть полностью государственное, да, государственное регулирование вообще всех вот этих вещей, чтобы только государственные компании на них работали, муниципальные. Чтобы не допускали никаких частников ко всей этой истории. Спасибо. Чтобы не таджики, да, нелегалы копали эти могилы, а
1: нормальные... Да, спасибо. корреспонденткам комсомольской правды Наталья Варсегова была с нами на связи.
0: Картина дня. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого... «Картина дня».
1: Мы с вами в прямом эфире радиостанция «Комсомольская правда». Всех приветствую, я Елена Афонина. И мы продолжаем обсуждать самые значимые резонансные темы и события сегодняшнего дня. Но что-то действительно не так в, в королевстве датском, так и хочется сказать, когда видишь и слышишь очередную историю, которая просто не укладывается в голове. Неужели все основные инстинкты, основной инстинкт материнский у нас как-то утеряны в обществе? Ну не будем абсолютизировать, действительно в каждом обществе есть исключения. И вот таким исключением стало. 21-летняя горе мамаша, которая буквально вот на днях ушла из дома, закрыв свою ну на тот момент двухлетнюю дочку. И далее радостно. В Инстаграм писала все эти хэштеги, поздравляя свою дочурку с трехлетием, до которого девочка не дожила. Не дожила, потому что оказалась одна заперта в квартире и, увы, произошла трагедия. Ребенка не стало. Сейчас с нами на связи корреспондент из Кирова Евгений Демихов. Евгений, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Да, расскажите нам, что за семья и, собственно, может быть, действительно с женщиной что-то произошло, а мы так на нее все набросились. В чем суть этой истории?
8: Ну, я был в том доме и общался с соседями, с продавцами из магазинов, который расположен как раз на первом этаже этого самого дома. И, знаете, все отзываются о семье как о довольно положительной. То есть никогда не устраивали дебоши, там, э, всегда здоровались, э, никаких криков не было. То есть, в принципе, семья очень хорошая.
1: Ну, а семья – это кто?
8: Семья – это конкретно мать, угу. 21-летняя девушка, и вот эта девочка. Угу. А, еще была бабушка, но она жила года два-три назад с ними, потом она съехала.
1: Она съехала или, по некоторым данным, Елене, а именно так зовут эту 21-летнюю горе-мамашу, не устроила то, что она живет со своей матерью и, собственно, практически ее выселила из квартиры? Нет? Разве не так обстояло дело?
8: Достоверной информации на эту тему нет. То есть мы общались даже с бабушкой. И она отрицает, что были какие-то конфликты. То есть,
1: Понятно. А я так полагаю, что касается что,
8: все было довольно что
1: касается самой девочки, каким образом она оказалась одна в квартире, запертая на несколько дней? Вот есть данные о том, что предположительная причина смерти ребенка отравление или обезвоживание?
8: Да, ее нашла бабушка, и она рассказывает, что а, мать вот эта девушка, она ушла где-то дней 6-7 назад из дома. Она просто оставила ее одну. То есть...
1: Но это первый раз происходило? Не первый раз? Что бабушка-то говорит?
8: Бабушка не говорит насчет того, что она там регулярно уходила. Но соседи делятся такой информацией, что все-таки случаи бывали. Но не такие затяжные.
1: Ну а куда она уходила? Как просто вот взяла, ушла, закрыла ребенка, и исчезла на несколько дней? Где она эти дни проводила, известно, нет?
8: Версии нет, но предположительно к подругам, к друзьям.
1: Но, э, понятно, эта семья э, интересовала органы опеки? Что-то мне подсказывает, наверное, что соседи, если даже вы сейчас с ними пообщавшись, выяснили, что это не первый случай, из женщины женщиной ничто не произошло, ее не сбила машина, она не э, упала там и не сломала себе ноги, не оказалась в больнице. Только в этом случае можно предположить, э, что ребенок несколько дней остается один. Все-таки это не первый случай. Органы опеки обращали внимание на эту семью или нет?
8: Насколько известно, нет, потому что Следственный комитет Кировской области а, сейчас как раз-таки завел а, уголовное дело по статье «Халатность», а, поскольку именно органы опеки, а, участковый а, и другие социальные службы, в том числе и больницы, не заявляли ни о каких фактах а, а, того, что девочка там не появлялась на приему к врачу, не обращались еще в другие mm-hmm. службы.
1: Ну, понятно. Спасибо журналист из Кирова Евгений Демихов сейчас был с нами на связи. Но и, разумеется, уже, к сожалению, когда ничего нельзя исправить, этой ситуации, заинтересовали соответствующие органы. И свой комментарий дала детский омбудсмен Анна Кузнецова. Как можно оставить одну дочку маленькую, перекрыть воду, не оставить никаких продуктов, да вообще, в принципе, оставить ребенка одного. Каждый раз думаешь, неужели никто не услышал плач, не подключились соседи. Хотя сегодня есть информация, что плач соседи слышали, но решили, что нет, ничего нет особенного. И здесь МВД уже сообщили о том, что лучшего пусть это был бы ложный вызов, но подобных случаев можно было бы избежать. Но, конечно, что говорить о посторонних людях, когда ведомства и соответствующие структуры, в том числе, не выполнили то, что... Должны были выполнить. С 8 месяцев ребенка не показывали докторам. В день, когда погибшую девочку нашла бабушка, ей должно было исполниться три года. Семья не стояла ни на каких формах учета. И что послужило причиной поступка матери до конца не ясно. Ну, а вы сейчас слышали детского омбудсмена Анну Кузнецова эксклюзивные комментарии, которые она дала журналистам Комсомольской правды, радиостанции Комсомольская правда. Ну, а что может грозить 21-летний горе мамаши, мы спросили об этом адвоката Александра Железникова.
7: Я думаю, что
9: маме грозит уголовная ответственность. Прежде всего, следствие будет, я думаю, возбуждено по факту гибели ребенка. Есть состав э, под это дело отлично
2: подходящий.
9: Статья это 125 уголовного кодекса «Оставление в опасность». Она, в общем-то, наказывается от 80 тысяч рублей до лишения свободного срока до одного года. Там звучит так, что заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состояния, и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству. Да, она должна была заботиться, не оказала этой помощи, заботы забота не, не высказала. Поэтому состав преступления, в общем-то, я думаю, что для следователей э,
0: кажется очевидным. Меняем тему.
1: Следственный комитет ведет расследование еще одного уголовного дела по статье 116 Уголовного кодекса Российской Федерации нанесение побоев или иных насильственных действий причинивших физическую боль из хулиганских побуждений. О чем идет речь? Об инциденте, который произошел в Приморском крае и один из, ну, скажем так, терроризировавших школу учеников, а ему всего лишь 12 лет в прямом смысле слова был опущен головой в. Это сейчас не какое-то преувеличение, просто дело в том, что родители не выдержали издевательств над их детьми, и один из родителей, его зовут Сергей Козлов, как раз и учинил подобную расправу над этим, э, ну, скажем так, да, э, не очень родивым учеником. Ну и в итоге жителя населенного пункта Большой Камень, где, собственно, в гимназии, которая происходила эта ситуация, Сергея Козлова, который окунул пятиклассников в унитаз, заключили под стражу, Э, об этом рассказали сказала э, супруга задержанного. Ну, а что говорят сами родители? Вот давайте послушаем маму ученика того же класса, где э, обучался э, и обучается вот этот, э, ну, скажем так, э, хулиганистый подросток. Ее зовут Яна. Вот что она рассказала о нем.
10: Бабушка такой. Мама лишь на давно. Он в школе до обеда. а Вечером по общагам ходит с подростками, старше его. Его многократно там видели. Систематически бедный детей. На него заявление несколько написано. Да. Мальчик сначала избил, потом вот девочку побил. Я писала то, что куртку порезал. Ну, все его там отмазывают в школе, что бедный несчастный ребенок из неблагополучной семьи. И в итоге, может быть, родители этим взбесились. Я не знаю, что у там в произошло. Они, короче, с утра пошли, за шею взяли и несколько лет в окном У него часто Из-за того, что Кровь, много там уже начали. Мы челюсть сломали, ребер сломали все не сломали, но ставят суперсельных.
1: Это был рассказ мамы ученика того же класса, где учится этот, ну, мягко говоря, не самый прилежный ребенок. Ну а что удалось узнать нашим корреспондентам во Владивостоке? На связи с нами, Анна Плетнева. После этой истории, которая произошла
10: в туалете школы номер два в большом камне. Мальчика-медики диагностировали сотрясение мозга. Но на деле, как рассказывают сами родители других учеников, то есть его одноклассников, ребенок ходит по улице в полном здравии, э, жив, здоров, цел, невредим, как говорится. Ну, Он улыбается, кричит в ответ другим родителям. Лицеприятные вещи, в том числе матершинными словами сопровождая все свои реплики. В школу он не ходит, потому что сейчас, как я понимаю, у него 10-дневный больничный в связи с его травмой. Но недавно еще появилась информация о том, что женщина, которая якобы делала ему рентген, сказала, что на самом деле у него нет никакого сотрясения, нет ни ссадин, ни царапин, никаких синяков, вообще никаких следов, что ребенок полностью здоров. Но пока что информация еще не точно, будем ее проверять окончательно, уже завтра утром примерно.
1: Но вы знаете, здесь встает вопрос, есть ли управа на таких учеников в прямом смысле этого слова? И нормально ли это, когда родители учиняют над таким ребенком самосуд? Ну вот мне лично на память пришла фраза из фильма «Москва слезам не верит». Этого не надо было делать. Кулачные расправы – это не метод. Ударить можно и словом, это иногда больнее.
5: А если слов не понимаю. Значит, плохо объяснила. Ага. Значит, дала повод думать, что может быть и
1: по-другому. Ну, как мог ты, взрослый мужчина? Теперь эти мальчишки будут думать, что прав тот, кто сильнее.
9: Теперь эти мальчишки будут знать, что против силы всегда может найтись и другая сила.
1: Сейчас на связи с нашей студией сопредседатель организации «Родительский комитет» Михаил Богданов. Михаил, здравствуйте. Да, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, в данном случае логика Гоши из фильма «Москва слезам не верит» работает или нет? На всякую силу найдется другая сила.
9: Ну, в житейском смысле она, конечно, найдется, это понятно, но просто... Тут, знаете, вот, на мой взгляд, ситуация, ну, все друг друга загнали в угол, потому что, с одной стороны, школа, которая не может зачастую с такими детьми справиться не нашла почему-то возможности его там передать в соответствующие, то, сказать, другие специализированные учреждения Родители, которые не достучались до школы, значит, стали там что-то такое творить незаконное, милиционеры, которые уже были вынуждены да, закрыть этого папу. Понятно почему, потому что он действительно реально нарушил закон, тоже в свою очередь, может быть, даже понимая, что он прав, да, значит, вынуждены выполнять законные требования. То есть, ну, тупиковая ситуация, в которую все себя дружно загнали. Вот, на мой взгляд, это так.
1: Хорошо. В таком случае, как можно было не допустить такой такой тупиковой ситуации? Что нужно было делать? У нас минута, пожалуйста, Михаил, алгоритм ну, действий в таких ситуациях.
9: Мне кажется, должна была в первую очередь, конечно же, сработать профессиональный опыт педагогов в школе и директоры администрации школы. Дальше, соответственно, родители, конечно же, должны были, если вот это не сработало, может быть, там посоветоваться с кем-то, кто мог бы им сориентировать, может быть, их заставить, эту школу заработать по по правильной схеме. Ну вот где-то на этом уровне должно было решаться. То есть это вопрос внутренний, школьный. И его, конечно, вот то, что мы сейчас обсуждаем, это уже вообще ну,
1: Понятно. в общем Спасибо. Сопредседатель организации Родительский комитет Михаил Богданов был на связи с нашей студией. Директора школы от работы на время следствия отстранили. Учительницу 5 Б освободили от обязанностей классного руководителя. Досталось и начальник управления образования в Большом Камне. Ей объявлен выговор за то, что в школе не соблюдался режим безопасности. С мальчиком и бабушкой работает психологическая служба, а вот девочка сейчас находится в медицинском учреждении.
0: Картина дня. Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени. Картина дня
1: и в завершение о спорте и о музыке. Впрочем, то, что звучит, ну, для некоторых музыкой не является. Ну да ладно, на вкусах не спорят. Сначала о, о, о спорте. Председатель Совета директоров Петербургского «Зенита» и глава «Газпромнефти» Александр Дюков сегодня был избран на пост президента Российского футбольного союза. Его избрали на внеочередной конференции в Москве единогласно и без безальтернативно. Но о, интересно, что пообещал новый глава РФС. О, сказал, что будет внедрять цифровые технологии в российском футболе и уделять больше внимания развитию этого вида спорта в регионах. Сменил он на посту э, президента ФВС Виталия Мутко, после ухода которого должность временно занимали Александр Алаев и Сергей Пряткин. Ну, собственно, чего ждать российскому футболу от... э, нового, ну, скажем так, главы, да, человека, от которого будет многое зависеть. Сейчас на связи с нашей студией журналистом МСАМОЛЬСКОЙ ПРАВДА ПАВЕЛ САДКОВ. Павел, здравствуй, приветствую тебя.
11: Добрый вечер.
1: Может быть, расскажешь нам, все-таки сможет ли российский футбол при новом президенте РФС блеснуть своими достижениями?
11: Ну, очень хочется в это верить, во всяком случае, потому что ну, мы э, от, каждых, от всех перемен ждем чего-то хорошего. И то, что вот этот вопрос э, руководителями Российского футбольного союза, который был так условно подвешен вот, в течение последнего года, даже чуть больше, э, наконец-то разрешился, и, конечно, хорошо. Что получится дальше? Ну, давайте смотреть по делам, потому что вопрос обещаний и вопрос э, намерений, он чаще всего э, не очень соответствует тому, что происходит на самом деле. Меня, в частности, немножко пугает отношение нового руководителя к детскому футболу. Нигде он не говорит о том, что это важно, особо не говорит. А если и говорит, то хотелось бы каких-то дел. Но, в частности, я знаю примерно, как как, как относятся у нас к людям, которые занимаются детским футболом. Это отношение глубоко формальное и, кроме как, для привыбранной агитации эти слова не используются.
1: Но, тем не менее, все-таки мы понимаем, что человек, который... Занимает руководящий пост в Совете директоров «Зенита». занимал И, в общем, имел возможность каким-то образом влиять на жизнь отдельно взятого клуба. Вот в данной ситуации какой-то положительный опыт важен или не важен для функционера такого уровня? Ну, скорее, у
11: болельщиков как всегда вызывает опасение то, что человек связан с одним из клубов, угу. и не будет ли он этому клубу каким-то образом симпатизировать. Но надо сказать, что именно «Зенит» так или иначе давал руководителей нашего футбола, это и «Фурсенко», и «Мутко». Люди, которые сами из Питера, и к «Зениту» имели непосредственное отношение, вот теперь Дюков. И, ну, будем надеяться, что ничего подобного, конечно, не будет, это все наши домыслы, но, тем не менее, у болельщика, да, который всегда рассуждает, э, э, соотнося все события ну, э, э, от своей команды, ну, конечно, такие опасения могут возникать.
1: И э, финальный вопрос просто мне стало интересно. Он теперь, э, став президентом Российского футбольного союза, э, каким-то образом э, должен будет отказаться от э, руководящего поста в э, Совете директоров Зенита? Или э, нет? Тут можно и там и там. Ну, быть? Я уверен, что это не, даже даже если в уставе такие вещи не прописаны, скорее всего
11: прописано. Да, я думаю, что да, он, наверное, будет каким-то образом дистанцироваться от Зенита. Mm-hmm. Безусловно, это будет правильно. Вот что будет на самом деле? Ну, давайте смотреть, потому что ну Какого-то э, а- ажиотажа в надежде, что все будет хорошо просто потому, что произошло бы было президентом, я бы, наверное, не испытывал.
1: Хорошо, спасибо огромное. Журналист Комсомольской правды Павел Садков прокомментировал нам избрание на пост президента РФС Александра Дюкова. Ну, а удастся ли нам дистанцироваться и надо ли это делать от современной молодежной музыки, поговорим буквально через секунду.
0: Меняем тему.
1: Тем более, что президент нашей страны Владимир Путин поручил разработать меры поддержки современной популярной музыки, востребованной у молодежной аудитории. Я просто напомню, это поручение подобное было дано по итогам заседания Совета при президенте по культуре и искусству, состоявшегося еще в декабре прошлого года. Ну и теперь, насколько мы понимаем, когда есть уже конкретное поручение, до 1 сентября план первоочередных действий в этой сфере  – должен быть представлен главе государства. Ну, а я хочу спросить у вас, наши уважаемые радиослушатели, времени не так много, но, тем не менее, интересно будет выслушать и ваши комментарии. Как вы считаете, надо ли поддерживать современную, популярную музыку. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете ваши комментарии отправлять на WhatsApp и Viber, плюс 7 семь 200 ровно 9702. Ну, а если вы думаете, что современная популярная музыка — это лаванда, горная лаванда, вы сильно отстали. Вот что она себя, э, из себя сейчас представляет.
0: У меня на это есть
1: цвет там чего-то синий. Вот вам, пожалуйста, образцы современных вполне себе исполнителей. Имена их и название групп перечислять не буду, хотя мне тут написали их. Ну, что делать? Боюсь ошибиться. И тем самым на себя гнев поклонников этих групп привлечь. Но, тем не менее, все-таки хотелось бы спросить, вот вы считаете, как? Нужно поддерживать современную молодежную музыку или она сама должна пробиваться? Тем более, слава богу, для этого есть такие площадки, как интернет, куда многие подобные исполнители свою музыку закачивают, а уж дальше кому надо, те и слушают. И, кстати, неплохую аудиторию себе набирают. Вот если, допустим, в один зал миллион человек не набьется, то какой-нибудь подобный исполнитель вполне себе на просторах интернета может запросто миллионную аудиторию получить. Но пока вы дозваниваетесь, телефон 8 800 200 ровно 9702, хотелось бы услышать комментарий, ну, что называется, метров. Музыкант Юрий Лоза.
7: Рэп, в принципе, как культура имеет определенные корни, и эти корни не наши. Потом акафоро-американца понял, что он слышит музыку, когда начал стучать палкой по пустому бревну. А потом ок, белого европейца понял, что он слышит музыку, когда он слышал, как поет сетевая лук натянутая. Поэтому мы по-разному воспринимаем музыку как таковую, и очень неестественно, когда европейцы вдруг начинают воспринимать ее от ритма, а не от мелодии. Реп сам по себе по сути по своей лозу. Лозу положенную на ритмическую основу, как. Поэтому мы можем рассматривать рэп как социальное явление. Соответственно, реакция должна быть адекватной. Если это социальное явление, если оно набирает обороты, то какие-то обязательные органы должны наблюдать за тем, как оно развивается. Ну, скажем, пропаганда насилия, мат, она должна притекаться каким-то образом. Если рэперы готовы пойти на уступки, то никаких запретов, я думаю, вводить не стоит. Думаю, что всегда можно договориться. Мы собрались, договорились, определили, каким образом жить дальше, Да и все.
1: Да, вот такую точку зрения до нас донес музыкант Юрий Лоза. Но говорил только о рэпе. Мы же понимаем, что современная музыка гораздо шире, чем одно это направление. Так вот, надо ли государству поддерживать современную молодежную музыку. Как вы считаете? Вот мне просто интересно узнать ваше мнение, потому что помните, сколько дискуссий у нас разворачивалось вокруг поддержки государством, ну, скажем так, альтернативных кинопроизведений, когда говорили, получил гранты, получил деньги от государства, хулить государство не смеешь. Ну, или, допустим, какие-то определенные темы государство имеет право тебе диктовать для того, что ты потом, ты кинематографист, их воплощал на экране школьно государственные деньги, изволь, собственно, заказ выполнять. Вот э, та же логика должна срабатывать в отношении музыки или нет? Э, может быть, музыкант априори, человек свободный, душа летит, э, собственно, песня складывается, и вот, пожалуйста, ну да, матом, ну да. А если вот именно так, э, собственно, человек и говорит, он не ругается, он так разговаривает, ну и, соответственно, поет. Э, так вот, 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Надо ли государству поддерживать современную молодежную музыку? что скажете вы можете кстати ограничиться и сообщениями на whatsapp Viber. плюс 7 967 200 ровно 97 ну вот э, нам пишут э, как поддерживать-то опять деньгами что ли или запрещать управление творчеством редко кому удается разве что э, северной кореи так э... Мне пишут Елена, вы сошли с ума Жабья квака не в пруду приятнее слушать Чем современную типа музыку Да это не я сошла с ума Это вот у нас, собственно, такие инициативы появляются Ну хорошо, давайте послушаем Теперь уже и голоса наших радиослушателей Валерий из Белгорода Валерий, здравствуйте
9: Здравствуйте Ну что скажете,
1: вы, как считаете, государству надо поддерживать Образцы современной музыкальной культуры? Вы
9: понимаете Государство, я думаю, тут ни при чем то есть сама молодежь должна разобраться э, в своих, э, так сказать, намерениях и в своей музыке. Если она хорошая, народ понравится всем эта музыка. Как я вот воспитывался на Битл, Пин Флойд, Назарет, э, э, Супермакс. Э, в общем, э, это непревзойденное шедевр. Я даже сейчас иногда нахожу в интернете такую музыку, она переплевывает даже вот эту нашу современную музыку. А что такое музыка? Это же, всего, искусство. Это не то, что ухо слышит, там, как вы говорите, только что, что это там ритм, мелодия. Даже в простой мелодии смысл есть.
1: Вот. Но это вы по, скажем так, максимуму подходите к музыке, но может быть, если на государственные деньги, то и уровень будет соответствующий. Посмотрим, что предложит главе государства и какой план действий разработает к 1 сентября.
0: Картина дня.